0: Créé en 1975, SETI est aujourd'hui leader français de la porte d'entrée. Arrivé en 2010 en tant que directeur général, il poursuit la croissance de l'entreprise en se consacrant notamment aux enjeux de la transition énergétique. François Guérin est cette semaine l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. François Guérin, bonjour. Bonjour Clément. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous êtes le directeur général de CETI, compagnie des équipements techniques et industriels pour l'habitat. Spécialisé donc dans la fabrication de menuiseries et sur les solutions énergétiques de la maison. Sept sites de fabrication, 1300 collaborateurs et 190 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, François Guérin, CETI, c'est un groupe qui s'est constitué, construit et dont le succès repose sur la diversification permanente de ces métiers, comment est-ce que vous arrivez à garder de la lisibilité et de la cohérence au gré de votre croissance organique et de votre croissance externe
1: il y, a, il y a deux éléments très structurants de, de cette cohérence-là. D'abord, quand on a commencé à élargir la gamme de produits, on est parti effectivement de la porte d'entrée, et on est allé vers la fenêtre, les systèmes photovoltaïques. On a eu tout de suite cette vision que l'habitat de demain, il faudra qu'il soit performant en termes d'efficacité énergétique et aussi écologique. Et donc, il fallait se travailler sur l'enveloppe de l'habitat. Et les portes, les fenêtres, les volets associés, les systèmes photovoltaïques, et bien, tout ça, ça contribuait à l'enveloppe de l'habitat. Premier oui. élément structurant, c'est que ça s'intégrait, cette diversification en tout cas, dans cette vision de l'habitat de demain. Et puis, le deuxième élément de cohérence très structurant, c'est que tout ce qu'on a fait, on l'a fait dans un esprit RSE, de responsabilité, euh, en étant soucieux à chaque fois que les produits qu'on amenait contribuaient à un habitat plus responsable.
0: Alors justement, euh, faire de la responsabilité sociétale et environnementale un enjeu de croissance, euh, comment est-ce que vous avez euh, résolu cette équation, pas toujours évidente d'ailleurs, entre ces deux enjeux qui ne sont pas justement toujours conciliables et qui sont parfois antinomiques Performance, croissance de l'entreprise et respect, en tout cas engagement fort, sur ces enjeux de transition sociétale et environnementale
1: ben écoutez, nous, nous, on aime bien parfois associer ce qui semble contradictoire, et on est convaincu euh, que la réussite, elle est justement là. C'est lorsqu'on on a l'exigence de la performance économique, mais on a aussi cette exigence sur un monde plus désirable pour nos collaborateurs et, et, et pour le, la société en général. Et je crois que c'est, c'est là, d'ailleurs, que s'inscrit le succès de demain. Et euh, on a toujours euh, essayé d'associer les deux, et ça s'est fait par donner du sens à nos collaborateurs, parce que quand on est exigeant sur le plan économique, qu'on y met du sens, parce que la, la cible est, est, est une ambition et une valeur vraiment intéressante, ben là, on peut emmener tout le monde. Euh, ça, c'est un, un, un premier moteur. Deuxième moteur, c'est que vous arrivez à créer des dynamiques de progrès sur des tas de choses dans l'entreprise qui sont tout à fait palpables directement, comme par exemple euh, la réduction des déchets, la transition énergétique, euh, la, l'amélioration en permanence des conditions de travail. Tout ça, ça contribue aussi à créer du bien-être et de la performance.
0: Vous arrivez à embarquer vos 1300 collaborateurs sur ces sujets C'est évident au quotidien pour eux
1: Alors, c'est, 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 c'est un travail de fond. Euh, mais euh, oui, on en parle régulièrement dans, nos, dans, nos, dans toutes nos communications. Euh, ça fait partie de notre gouvernance. Euh, on a quatre piliers et l'ARSE fait partie de ces quatre piliers-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, euh, dans l'entreprise, ça érigue tous les secteurs. Et, euh, et, et lorsqu'on fait un, notre baromètre social et qu'on questionne le collaborateur sur ce, sur ce sujet, on sent qu'en tout cas, il y, y, y a une vraie euh, sensibilité à ça de la majorité des collaborateurs.
0: Euh, François Guérin, je voudrais qu'on ait un mot évidemment sur la période qu'on est en train de traverser euh, pour le moment. Euh, on, on a le sentiment que dans votre filière, la relance ne pourra se concrétiser que si les différents acteurs qui la composent euh, travaillent en concertation Et notamment, côté euh, fournisseur, est-ce que vous êtes revenu sur un niveau d'approvisionnement suffisant qui vous permet de relancer votre activité
1: Oui, euh, on a été très collectif dans cette filière euh, et on a su euh, redémarrer tous ensemble. Et aujourd'hui, dans notre métier, euh, je n'ai pas de problème spécifique d'approvisionnement et on est plutôt dans une repartie dans une dynamique de croissance. Et ça, je crois que ça fait partie aussi de l'esprit de l'entreprise responsable, c'est que l'entreprise responsable, elle fonctionne avec des parties prenantes. Et ces parties prenantes, il faut sans arrêt les embarquer et anticiper avec elles toutes les évolutions. Donc ça a été notre façon de fonctionner dans cette période, aussi bien en interne qu'avec nos parties prenantes. Et aujourd'hui, l'entreprise fonctionne bien, malgré toute l'instabilité ou l'incertitude de ce monde.
0: Ça veut dire que la qualité de la relation que vous entreteniez avec ces parties-là a été justement éprouvée dans cette période particulière c'est là qu'on en mesure, en tout cas, le, le sens et l'efficacité,
1: oui Oui, oui. Je, je, j'ai même l'impression que de cette crise, le collectif de SETI est, est sorti renforcé, parce qu'on a été fortement secoués tous ensemble, euh, mais on a su trouver ensemble aussi une sorte de solidarité, euh, d'efforts collectifs, et je, je trouve qu'on a, on a su montrer, en tout cas, que ce qu'on avait construit était très utile, et notamment dans ces périodes difficiles. Et, euh, et de ce côté-là, l'entreprise ne sort pas trop cabossée de cette, de, de cette crise. L'humain a été notre force. Vous mesurez
0: quand même les, les impacts de cette conjoncture sur la dette et les investissements. Est-ce que ces derniers sont remis en cause ou réinterrogés dans les mois à venir On l'a dit, CETI investit depuis le début ouais. de son histoire. Est-ce qu'elle va continuer à le faire
1: Alors, on a su euh, gérer cette crise euh, euh, vraiment avec... Euh, avec aussi euh, précision sur le plan financier, de telle sorte qu'on a adapté euh, les coûts de l'entreprise à cette période plus difficile. Et puis, on a la chance aussi d'être sur un secteur plutôt dynamique et qui a bien rebondi après la crise. Si on met tout ça ensemble, non, l'entreprise sort financièrement pas fragilisée de cette période-là. Donc, nous, on va continuer, bien sûr, à, à, à investir, euh, mais avec toute la prudence qu'il faut dans par rapport aux incertitudes qu'il y a. Il y a une période devant nous où on ne sait pas si on va, on va être en, en crise larvée comme ça, mais, mais ça n'arrête pas, en tout cas, nos investissements et un certain nombre de projets qu'on porte.
0: Est-ce que vous pensez encore aujourd'hui que l'avenir de CETI passe par l'international, ou en tout cas l'export, et est-ce que vous allez poursuivre euh, cette, euh, cette, cette aventure
1: Alors, dans, ça dépend des métiers. Euh, Les métiers où on a une position de leader en France, comme la porte d'entrée, oui, nous regardons euh, euh, le développement à l'international, par l'export, c'est ce qu'on a commencé sur la porte d'entrée, ou alors par euh, l'acquisition d'une entreprise à à l'étranger. On privilégie l'export pour l'instant, mais la deuxième option reste une option euh, possible. Euh, Sur des métiers comme la fenêtre, on n'a pas une position de leader en France on a encore beaucoup de choses à développer en France. Et puis sur le métier du solaire, là aussi on a des choses à consolider. Donc je pense qu'à chaque métier, ça a son chemin pour avoir la bonne réponse stratégique.
0: On va avoir un mot évidemment sur le, sur le solaire, mais est-ce que les. Pour continuer à parler de l'international, est-ce que les codes d'usage propres à chaque pays et est-ce que les questions de logistique sont encore des, des contraintes pour CETI aujourd'hui
1: oui, euh, on est sur un métier, euh, tout ce qui tourne autour de l'habitat, qui a ses normes nationales euh, et, donc, euh, et ses habitudes de travail avec euh, les artisans ou les négoces. On n'est pas sur un métier qui est très international dans ses, dans ses normes, comme contrairement à l'automobile ou, ou le, la, la high-tech. Euh, donc nous, on ne on, on peut pas prendre notre catalogue, ce qui a fait notre réussite en France et le mettre dans d'autres pays, et ça marche. Ça nécessite toute une phase d'adaptation, et ça, ça rend les démarches à à l'export international assez compliquées. Néanmoins, on pense que sur un certain nombre de pays euh, limitrophes à la France, là, on est dans une une adaptation qui est euh, faisable, mais on n'ira pas faire le grand saut, par exemple, vers l'Asie ou l'Amérique du Nord, parce que là aussi, on introduit des contraintes logistiques et de transport qui nous semblent, en tout cas, pas raisonnables, je pense que sur le plan environnemental, euh, continuer à transporter des produits à l'autre bout de la planète, c'est pas forcément le modèle aussi qu'on défend. Voilà.
0: Alors, un autre pari euh, très audacieux que vous relevez ou que vous continuez de relever, qui fait partie de l'histoire de, de Ceti, euh, c'est la création ou l'ambition de la création d'une filière solaire française. Vous rapprochez d'ailleurs à cet effet votre filiale Systovie d'un autre acteur présent sur l'Est de, de la France. Il faut nous raconter cette, cette aventure. Où est-ce que vous en êtes et quelles
1: sont les, les ambitions mmh. D'accord. Alors c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet en ce moment qui, qui nous prend du temps. Euh, le photovoltaïque en France, c'est, c'est vraiment un domaine où, où on souffre beaucoup parce qu'il y a eu, euh, si on reprend l'histoire, hein, en 2008, un, un décollage et puis après euh, euh, un, un moratoire, parce qu'il y a une sorte de spéculation sur ce métier-là, sur cette bulle qui se crée. Et, euh, et, et puis il y a eu au même moment aussi une arrivée massive de concurrence chinoise, soutenue par l'État chinois. 60
0: à 70% de la production mondiale, hein, Exactement. Ouais.
1: Donc ce, ce, ce moratoire qui a un peu stoppé l'élan d'un certain nombre d'entreprises en France, plus cette arrivée massive de la concurrence chinoise à des prix très bas, c'est vraiment une entreprise qui a été subventionnée par l'État chinois, tout ça a fait que l'industrie française est en ruine. Il reste très peu d'acteurs. Donc dans le photovoltaïque, il reste 3-4 acteurs en France, dont nous et une entreprise alsacienne qui a, comme nous, une filiale dans le photovoltaïque. Et on a décidé ensemble de monter un projet parce qu'on se dit que c'est pas possible que... En France, où on dit que l'énergie solaire va être multipliée par 4 dans les dix prochaines années, que c'est l'énergie de demain, qu'il y a un Green Deal européen, qu'il y a le plan de relance français, qu'il y a la transition écologique revendiquée aussi par le gouvernement français, qu'on n'arrive pas en France à monter un industriel français pertinent et, et, et majeur sur ce secteur-là.
0: Qu'est-ce qui coince C'est la réglementation C'est le lobbying du nucléaire Comment ça se fait qu'on n'avance pas beaucoup de frein, qu'on
1: voudrait Beaucoup de freins. Effectivement, la, la présence très puissante du nucléaire euh, qui, euh, qui impose un tarif bas, mais pour moi qui est un tarif artificiel parce que tous les coûts ne sont pas pris en compte hein, quand on pense au coûts de démantèlement, euh, par exemple. Euh, deuxièmement, un modèle très... Euh, euh, centraliste sur le, sur le plan énergétique, c'est-à-dire qu'il y a des grosses productions, mais on n'est pas encore dans l'esprit d'avoir une multitude de petites centrales. Euh, et si on se compare par rapport à l'Allemagne, ça c'est une vraie différence. En Allemagne, vous avez 1 700 000 maisons qui sont équipées de panneaux photovoltaïques en autoconsommation. En France, c'est 75 000. Vous avez en Allemagne, chaque année, 100 000 maisons qui se mettent en autoconsommation et en France, 15 000. Vous avez un marché 7 fois plus gros là-bas. Ça donne de la place aussi à des acteurs industriels. Donc c'est là où c'est dommage, c'est qu'en France, on a plus de soleil qu'en Allemagne, mais on a beaucoup moins... De, de photovoltaïque. Il y a une chance aujourd'hui d'y aller. On parle de transition écologique, de Green Deal européen. Allons-y.
0: Alors justement, en quelques secondes, quelles sont les, les, les deux idées forces majeures pour, pour y aller, pour forcer un petit peu le, le destin français
1: bah, Je crois que deux idées majeures. D'abord, si on veut différencier de la concurrence chinoise pas chère, mettons un critère carbone sur les panneaux photovoltaïques. On a la chance en France d'avoir une électricité assez décarbonée. On peut faire des cellules décarbonées. Et si on met un indicateur carbone Pour l'éligibilité des panneaux, ben, là on peut passer par rapport à la concurrence chinoise. Deuxième chose, il y a la réglementation pour l'habitat, ce qu'on appelle la RE-2020 qui arrive. Imposons que dans cette nouvelle réglementation, il y ait des panneaux panneaux photovoltaïques sur toutes les nouvelles maisons.
0: François Guérin, merci beaucoup pour notre entretien. Je rappelle évidemment que vous êtes le directeur général de l'entreprise CETI et vous étiez l'invité business. Merci beaucoup. Merci Clément.